0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og realstaten, det er hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Se på sig en bog, som hedder Borger og Stat, hvor jeg har skrevet kapitlet om Reelstaten. Det kapitel det er selvfølgelig i sig selv vældig interessant, men der er mange af de andre kapitler, der er også interessante. Og i dette afsnit af Reelstaten skal vi tale om et af disse kapitler. Du kan læse mere om bogen på... Stat.dk. Fra et liberalt perspektiv er det afgørende at beskytte den enkeltes frihed og selvmyndighed. Derfor er det med noget, der for politiske interesseret af liberal observans bør være vigtigere end undervisning og opdragelse. Særligt i de sammenhænge, hvor staten blander sig i den enkeltes tilblivelse som individ. I dag handler det derfor om grundskolens funktion i et liberalt demokrati, samt om, hvorledes skolen har udviklet sig fra de første spædede forsøg på etablering af en almen undervisning til nutidens massive satsning på skole og uddannelse som planøkonomisk motor for hele samfundsudviklingen. Vi skal blandt andet tale om, hvordan opfattelsen af skolen har ændret sig over tid, samt hvordan forskellige dagsordener har påvirket skolens virke, og vi skal tale om de seneste års antiliberale reformer. Kapitlet Skolen og samfundet er skrevet af Brian Dein og Brian først og fremmest tak for at deltage. Tak, tak fordi jeg måtte komme. Brian, du ikke introducere dig selv for lytterne? Jo, jeg er øh, filosof
1: og forfatter, øh, og er øh, selvstændig øh, som foredragsholder og skribent og forfatter selvfølgelig, øh, og som rådgiver for forskellige folk, øh, og har tidligere været ansat på Aarhus Universitet og på det der hedder University College Jylland, som henholdsvis lektor og Ph.D. fellow, jeg uh, har været skoleleder og uh, sko- uh, sådan konsulent inden for børne- og ungeområdet. Og i min helt unge år også skolelærer. Uh, men de sidste 10-15 år uh, har det gået med forskning og foredrag over den slags ting.
0: Yeah. Og, og hvad, er det, hvad, hvad er det, du ønsker at fortælle med kapitlet? Det er et, uh, et, kan
1: man sige, en ret sådan, historisk vinklet kapitel på øh, hvad en skole er, det er sådan et ret tit klassisk afsæt som, som øh, filosof, og øh, øh, altså, redegør for det, den historiske sammenhæng, og øh, forsøger at trække nogle tråde om, hvad, hvad er kernen i det her fænomen, i det her tilfælde skole og uddannelse. Ikke? Så er der også en, i bogens sammenhæng, selvfølgelig, som jo handler om øh, øh, konservative og liberale idéer, godt nok i en anden omvendt rækkefølge, men, øh, men der er det selvfølgelig også at pege på, hvorfor er det her område så vigtigt? Øh, og det er det ud fra en forudsætning, at, øh, at man politisk, i hvert fald siden 1975, øh, har foræret øh, det her område til øh, Venstrefløjen, øh, i den tro, at det var et eller andet med pusse, nusse og lille ableer og at være søde ved nogle små børn, og så videre. Øh, og, øh, og, og den... den sådan tænkning er eskaleret, så, så vi, vi ser nogle øh, borgerlige partier, der er helt rådviglige omkring, hvad skole og uddannelse er. Øhm, så det er vigtigt at, at kalde på, at, at det her er et, et område, der, der bør påkalde sig øh, meget stor politisk interesse, og i den stand er det egentlig også en ros til venstrefløjen om, at hvidvarende har været så opmærksom på vigtigheden af det, og det lønner sig også, kan man se på de
0: unge generationer
1: for venstrefløjen, at man
0: har fokuseret på det her. Og hvad, <coughs> altså som jeg har forstået, øh, forstået det, du, du skriver, det du har sagt i andre sammenheden, altså, så er det ikke så meget det, at det ender med at blive til et socialdemokratisk samfund, øh, mere end at det er det, at staten ender med at styre, hvor mm. øh, eleverne skal hen. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, det, det er et problem. nu
0: prøver de at lægge mm, ordene i munden på dig her, <laughs> så du har ikke så meget problem med, at eleverne de kommer ud bagefter og stemmer på et venstre venstreorienter? Det må og de tæ- meget tæ- gerne. Det problemet ligger i, hvis skolen påvirker dem til at blive ja, og, så de skal, ja, Så det skal på en eller anden måde, så nu må du sige, NCT, mm. hvis jeg siger, det, men skolens opgave er egentlig at så lade dem vokse selv og blive til det, de nu engang selv synes, de skal være. Er det er, det, Jamen det, det er helt blive. klart i
1: den her sådan, åndsliberale øh, tradition, som jeg forsøger at, og, og, øh, at lede efter i skolehistorien, som, øh, og som, som er meget udtalt, og MP er indiskutabelt. Altså det, det er det, man ville. Uh, hvor man vil forsøge, at man har det ideal, at børnene skal blive voksne myndige mennesker, der tænker og handler selv. Uh, og en god liberal skole, uh, uh, den, er, den er en succes, hvis, hvis uh, mange af børnene går ud og ender med at blive socialister eller socialdemokrater, eller hvad de nu, så, så længe de ikke gør det på grund af skolen, er det glimrende. Altså skolen skal så sætte dem i stand til at vælge. Når man begynder at politisere skolen, som vi har set i i en en del år nu, så er det jo for at vælge for børnene. Og og det er er den trend, der har været både under desværre borgerlige regeringer, men også under socialdemokratiske regeringer, men som er borget af en socialdemokratisk social engineering tankegang. Og det er det, der er karastrofaget, fordi der forsøger man at få børn til ikke at vælge men at gøre det, som staten vil. Og det er det, jeg de imod. Det er sådan set ikke, hvad de vælger.
0: Mm. Øh, Så kan man, kan man sige, at det ender med, at det bliver ikke børn, der skaber staten, men staten, der skaber børn, man siger? Jeg, jeg siger, at det,
1: det er, det er øhm, staten, der laver sig nogle egnede borgere. Mm. Øh, og det er et problem, fordi vores samfund, altså det vestlige de demokrati, er jo bygget på den modsatte antagelse, at det er myndige borgere, der skal skabe sig en stat.
0: ja. ja. Øhm,
1: så man vinder den her om. Øh, og det er, jo, det er jo det, vi kan gå ind i i ja. løbet af programmet her. Lad os
0: komme tilbage til det, ja. øh, for det er i bund og grund det, som kapitlet, øh, eller de tanker, som på kapitlet ja. skal sætte i gang hos folk. Ja. Ja? Øh, men måske skulle vi lige starte med at hvad er en skole egentlig? Sådan et, øh, ja. altså et
1: værdianlæggende. Ordet øhm, øh, skole kommer af, af græsk øh, og betyder øh, direkte også fritid. Øh, og, og det er sådan en helt bogstaveligt. Øh, et helt bogstaveligt betegnelse for den praksis man udviklede i antikken, skrækkeland, øh, hvor at man havde de her, da de græske bystater øh, blev meget velhavende øh, på grund af handel, øh, der, der fik man et, 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 et lidt praktisk problem med de her ynglinge, altså unge rymandsdønder, øh, som øh, som jo var for unge til at og, og have en, en voksenkarriere, øh, og som heller ikke kunne foretage sig det, som børn almindeligvis gjorde altid har gjort, nemlig at arbejde. Øh, og sådan har det jo været i alle stammesamfund og alle bofaste kulturer, at, øh, at børn har bidro, bidraget til produktionen, øh, så snart de kunne gå eller foretage sig noget som helst øh, øh, Men i Grækenland havde man også, øh, især blandt de velhavende øh, øh, Borger, en, en sådan kulturel opfattelse af, at fysisk arbejde var nedværdigende. Så det, hvis man havde råd til det, og, så var der ikke nogen grund til at, at udsætte sin, sin søn for, for den slags. Så man, man opfandt det her koncept med, at man fik en, en, en lærer, ofte en, en filosof eller en vis mand, som samlede nogle af de her ynglingesønner og Undervise dem i verdens beskaffenhed. Det havde intet øh, praktisk formål. Altså, det var ud over at udvide sin åndelige horisont. Det skulle ikke bruges til noget. Det var sådan set bare antitesen på arbejde. Mm. Øh, så, så det er der, vi har begrebet fra skole. Øh, det glider over i latin, øh, og øh, videre fra latin til tysk i skole og til dansk øh, som skole. Og, øh, og den, den idé er sådan set også, øh, altså essensen i den græske idé har sådan set vandret op hele vejen gennem historien, også til vores første skolelov, vi får i 1814, som ikke har noget produktionsformål. Øh, den har et åndeligt formål at gøre borgerne til retskaffende, øh, fornuftige mennesker, øh, og har også en. Øh, en øh, en, en forgænger i nogle kirkelige diskussioner, som startede allerede kort efter Reformationen. Martin Luther skrev i øh, 1519, tror jeg. Det okay. jeg må lige stået deroppe, på det. Jeg mener det er 1519. Et, en, en tekst, der hedder Brev til de tyske rådsherrer, hvor han øh, giver en masse anvisninger på øh, undervisning af, af opvoksne mennesker. Øh, og gør sig en masse overvejelser, også metodisk, så gør det, som, som også lever den dag i dag men man havde en bekymringer ja, i hele den her periode fra 1500 og op til 1814 om den opvoksne ungdom og i 1730 får vi sådan en reformation som er en reaktion på eller ikke reformationen en konfirmation som er en reaktion på at reformationen ikke er lykkedes tilstrækkeligt altså folk kendte simpelthen ikke nok til kristendom og det var helt afgørende i et samfund et i kristligt samfund at, øh, at luthersk observans, at øh, borgerne selv kunne reflektere og forholde sig til det guddommelige fordi at relationen mellem øh, enkeltmanden og Gud var individuel, og det er en helt afgørende begivenhed i liberalismens historie, at man individualiserer øh, øh, menneskets egen stillingtagen. Det er stadigvæk kongens forpligtelse at sørge for folk er, Protestanter øh, på papiret, men, men det egentlige, det individuelt. Og det er sådan en helt afgørende øh, åndelig horisont, der åbner sig i den vestlige verden. Og man kan øh, aflæse det i dag også, hvis du laver forskellige landkort, hvor folk er protestanter, og hvor folk er velhavende, og hvor folk øh, har, har ligestillinger og alt muligt andet, så følger de kort meget hinanden. Øh, så, så det har for, i den grad formet os på alle mulige måder, selvom det er et kirkeligt spørgsmål. Men, men skolediskussionen her var øh, kirkelig i starten og baserede sig faktisk på den her græske tænkning også at det var et sted hvor man udvidede en åndelige horisont det skulle som sådan ikke bruges det andet end at blive et godt menneske i 1814 laver man så den her almen undervisningspligt dengang vi var enevældige og hvor man skulle lære at læse og skrive så man kunne læse Bibelen og man skulle øh, synge nogle salmer og man skulle øh, også få forkyndt noget religion og så skulle man lære matematik Øhm, det kom ind øh, eller regning af matematik, øh, men det var især også for at tjekke bønderne som, som havde meget svært ved det andet formål i skolen de skulle også gerne lære eller man kunne bruge til noget
0: det sige, snakker man meget om i dag men det kan man måske lige komme tilbage ja, til, også, til man,
1: men, men, <laughs> men dengang var, øh, var, var det øh, med den tanke at man gik sted hen og, man, og det man gjorde konkret i Danmark fra 18-14 og frem det var at man tog børn væk fra arbejde og sæt dem hen i et hus, hvor de skulle ud i deres åndelige horisont at blive gode, retskaffende, kristne mennesker. Øhm, som var en individuel relation til Gud. Øhm, altså, så det er meget, meget vigtigt. Der var det her frisættende element i det. Øh, hvor man kunne lave en rame, men man kunne som sådan ikke tvinge nogen øh, til at øh, blive gode det, det var det sidste trin, hvor man tager selv. Ikke? Mm. Øhm, altså, så det var meget inde i, i, i horisonten her. En anden grund til, at man lavede den danske lov om almen min i 1814, var også en, en debat, der havde kørt siden den franske revolution, øhm, og, hvor man i mange europæiske konghuse var, øh, ikke var vildt begejstret over udsigten til, at jeg selv skulle have hugget hovedet af. Øh, og, og, og man forsøgte forskellige måder, øh, hvorpå man kunne... Forhindre endnu en katastrofe af den, der skete i Frankrig med efterfølgende diktatur og alt muligt. I Danmark var svaret øh, den lov af 1814. Øh, fordi en lærer af Frankrig var jo, at det var ganske få øh, demagoger, som stod og råbte ting og sager, og så fik de en masse øh, analfabeter til at løbe med og, og, og skabe pression og, og revolution. Og så de her øh, intellektuelle begyndte så også at og strides indbyrdes og logge den her mængde af til at gå mod de andre, og de hukker hovedet af hinanden på skift, og sådan noget. På den måde var det også meget demokratisk, det der foregik. Altså, alle fik en tur stort set i Frankrig, øhm, men, men det var jo et kaos, og det endte jo også galt, og, øh, selvom der var nogle smukke idéer bag det selvfølgelig. Mm. Men, men i praksis endte det galt, og en lærer var, at det var til store flertal for stort simpelthen ikke. I de idéer, hvad der foregik, og kunne ikke læse tilstrækkeligt, og kunne ikke sætte sig ind i det. Så man havde tanken, at hvis man nu sikrede sig, at alle havde nogle grundlæggende kunskaber, så kunne man også have en større stabilitet. Og der var ikke ikke mange, der forestillede sig, at man helt kunne komme uden om den her demokratisering. Men skulle den ske, så skulle den i hvert fald ske med et bredere niveau af oplysning. Så det er også en tanke. Min pointe med hele den historie er, at der var ikke noget i, fra, fra øhm, øh, slutningen af 1700-tallet, hvor man begyndte at forberede de her reformer, frem til 1814, var der ikke noget i Danmark, der parede på, at fremtidens arbejdsmarked havde brug for det her. Det var slet ikke inde i horisont. Det var det heller ikke i Grækenland, da man lavede de første akademier. Men det, der skete både i Grækenland og i Danmark, og alle andre steder, man har gjort det her, med den intention, om at få folk til at tænke og handle selv, og er gode, retskæftende mennesker, det er, at der sker en, en erhvervsmæssig, en teknologisk og en videnskabelig eksplosion i samfundet. Det kan svare sig helt vanvittigt meget økonomisk, hvis man ikke forsøger på det. <laughs> og det, 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 det er ret interessant. Når man har forsøgt at modsatte, det er ikke sådan blevet systematisk evalueret på samme måde, men, men vi kan... I hvert se det, når man planøkonomisk forsøger at opdrage folk til at, at handle på en måde, der fremmer vækst og følger bestemte strategier. Øhm, man kan i hvert fald ikke pege på et sted, det har virket. Og det, og det er det, der er det store paradoks her, at, med, med en, øh, at den her åndsliberale tilgang til uddannelse og undervisning er ekstremt øh, lønsom. Og det har den været sådan konsekvent. Øh, og, øh, men det er til at være indirekt, altså man er til at ikke at få
0: forseret at forsøge på det. Og øh. hvor stort, øh, altså tit når man ser politiske tiltag, så er det jo så kommer de først når en stor andel af befolkningen i forvejen enten gør det eller synes det er en god idé eller mm. sådan <gørg> Men øh, så hvor stort indgreb, eller, indgreb. Hvor stor, hvor stor en ændring var det her i 1800, eller 1814?
1: Men? Det var voldsomt, altså det var, det var et kæmpe problem. Øh, de fleste øh, på landet, især børn voksne, der var afhængige af deres børns arbejdskraft, der var det, en, det var et voldsomt, voldsomt overgreb. Og man, man havde meget store problemer langt op i 1800-tallet med, med forældre, der, der, der holdt deres børn væk fra Og de blev simpelthen
0: ikke undervist i forvejen? Altså, de øh, arbejdede øh, øh, for ja,
1: Landbefolkningen gjorde. Ja. Øhm, de, de mere velhavende borgere havde deres børn i skoler. Mm. Uh, af, lidt, af flere grunde men, men blandt andet også at med den græske begrundelse altså hvad skulle de lave? <laughs> skulle de gå og hjælpe tjenestepigerne med og, altså, det, 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 det med at ordne køkken eller sådan, det giver ikke mening men der var også en dannet forståelse, den har vi helt tilbage fra middelalderen i visse grupper, at, at det her med at udvide sin havde en værdi i sig selv, så, mm. så, så det, det veloplyste borgerskab har altid haft deres børn undervist. Øhm, men, men i, i det, sådan, det, det, det brede samfundslag, der, der, var, der var det ikke noget, man ville heller ikke bønderne. De ville heller, helst stille have deres børn i skole. Fordi i forhold til fremtidens arbejdsmarked, der arbejder 90 procent i eller omkring landbruget, Øh, og den måde, man uddannede folk på til det, altså ved mesterlærerprincippet, men man gik ved siden af sin far eller en, en anden, der, der vidste, hvad man gjorde det her, og så små skutteren og selv kunne det. det var, og det er også forskningsmæssigt beviset af, at det er den glimrende måde at uddanne øh, mm. på. Øh, så, man havde, så i forhold til produktionen havde man en meget, meget velfungerende uddannelsessystem i, i landbrugssektoren. Og at tage børn væk fra det, og hen i skole, og lære læse, og skrive regn og sådan noget, det var antiproduktivt. Det var var simpelthen ikke formodstjenesteligt i forhold til den økonomiske produktion. Så så, så for dem var det et et stort tab, og man var stadig nødt til at indføre et sådan bødesystem, der hed MULT, som man påbød forældrene, hvis deres børn ikke kom i skole, så fik de simpelthen en bøde. Og, Og det med tiden ændrede det, og også indstillingen i samfundet, at når ja, det er det, børn skal.
0: Hvordan, er, der, er der nogle steder, hvor man ikke har altså nogle lande, hvor man ikke har haft en tilsvarende lov, hvor der, Altså, hvad er der sket? Ved man noget om det, hvad der er sket, hvis man ikke havde indført loven?
1: Altså, vi har, vi har jo stadigvæk masser af, af lande, hvor skolegang er meget sporadisk, men, men, men det er svært at sammenligne med i dag, fordi øh, der er det jo, fordi vi har udviklingshistorien fra, fra de første skolesystemer til i dag. Øh, så, så, så der er jo den her kendelse af, at skolegang er, er vigtigt. Men der er også en forskel på protestantiske og katolske lande. For i katolske lande havde man sådan set en, en, en mere ubrudt undervisningstradition i forbindelse med, med forkyndelse, altså i kirker og klostre ja. osv. Og en, men man havde ikke samme sammenbrud, som vi havde i, 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 fra 15-17 og frem i, i Nordeuropa. Så, og man havde også en mere filantropisk øh, øh, skoletradition med, at, øh, at, øh, at få indsamlet midler underviste man øh, øh, områdets børn i en katolsk skole og gav dem mad og tog sig af dem osv. Så, øh, så der var også et mere socialt menighedsliv omkring det, som man ikke havde på samme måde i, i, øh, i Nordeuropa. Øh, men... Der var der så også en mentalitetsforskel i, 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 hvad man skulle med det. Altså der skulle man jo, i katolske lande var, det, var der ikke samme frisættende karakterer, som man havde i det protestantiske lande. Så i forhold til individet selv, der, øh, der er den nordeuropæiske tradition øh, ret specielt, og man gør nogenlunde det samme i, 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 de øh, i den her periode. Øh, og man har også af de samme problemer, især med, med landbefolkningen, som ikke kan se noget stort formål med med skole. Mm. Øhm, det var lidt nemmere i katolske lande at, at kunne se, hvorfor det kunne være vigtigt. Øh, men, men i protestantiske lande var det, var det et overgreb på individet, at, øh, at, at staten lige pludselig syntes, man skulle i skole.
0: Og bliver, altså, bliver den her skolepligt taget til en folkskole?
1: Det, gør den, altså, det, er jo, det er jo meget diskuteret. Øh, man fejrede i 2014 folkeskolens 200-års jubilæum. Øh, det, det er en den grad en tilsnitelse, fordi det var ikke en folkeskole i 1814. Det var simpelthen bare en lov om, at man skulle modtage undervisning, mm. og så skulle sovnene øh, etablere undervisningsmulighed for dem, der ikke selv kunne. Men
0: de øh, selv de selv, hvordan det skulle Ja, det forbødme. var ikke en
1: skolepligt på ingen måde. Det har vi heller ikke i dag.
0: Øh, øh, så altså, men de det, selv, hvad der skulle undervises her? Nej, nej, sådan noget.
1: nej, nej der, 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 var, der var et regelsæt fra 1814 om, hvad der skulle dækkes, altså... Øh, Netop det her med, med øh, ordentlig sang og øh, læsning og skrivning og, sådan noget, og fæderlandets historie. Øhm, øh, men, øh, men præcis hvordan det blev gjort, det, det, var, det var der meget rammer til. Mm. Øhm, men folkeskole, det er meget diskuteret, hvornår den egentlig starter. Nogle vil sige 18, 1903, og, men de fleste vil hælde til 1937, altså hvor vi får en folkeskole i den form, som vi kender i, i dag. Øhm, øh, men man kan argumentere for begge del øhm, men øh, ordet folkeskole blev slet ikke brugt i, i, de, i, de, øh, i 1800-tallet altså, det var ikke et begreb man havde det var et, et begreb der voksede frem efter grundvis død, baseret på grundvis tanker om øh, øh, det her med det folkelige liv ikke? Mm. Øhm, men det var en, 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 man havde en statslig skolelovgivning og øhm, men når man følger debatten, og det er noget, jeg har gået i min forskning i fra 1801 til 1849, øh, har man en, øh, også blandt toppolitikere en, en ekstremt nuanceret forståelse, også historisk forståelse, politologisk forståelse af, hvordan de her ting hænger sammen. Og dels fordi man havde erfaring fra den franske revolution som var opskriften på, øh, hvad man kan få en øh, umælende masse til at gøre øh, i og det ville ved den franske revolution, det var jo, at det foregik jo i vidt forskellige retninger. Altså, dem man lige havde holdt med i går, var man med til at henrette dagen efter og sådan noget. Så, så, så der var så meget lære af det, også for den katastrofe, der ramte Europa, så man havde virkelig, virkelig tænkt meget over, hvad er det, der gør et, 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 et sundt tænkende menneske? Hvordan bliver man til det? Og man havde også en, fordi man jo i samme periode stod på barbund og skulle prøve at skabe nogle levedygtige demokratier. Man havde forsøgt i USA nogle år forinden og i Frankrig havde man forsøgt, og i Belgien, som vores grundlov inspirerede, havde man også gjort sådan nogle tanker. Men det var sådan relativt på bare bund. Så man, de fleste politikere var meget gode til at tænke sådan meget struktureret over, øh. hvordan de her mekanismer skal fungere. Og en af de ting, man var meget klar over, også under grundlovsdiskussionen i 1840'erne, og under stænderforsamlingerne, hvor man også diskuterede nogle af de forberedende tanker til grundloven, var, at staten måtte ikke have et, et åndeligt monopol. Og det var netop den her tanke om, at det er borgerne, der skal gå sammen og lave en stat. Det er jo det, demokrati betyder. betyder folk at styre. Og i i dets egentlige betydning faktisk borgerstyre, for det var borgere, man var i de græske bystater, som, som afsted kommer ordet. Mm. Men det var nogle borgere, der skulle gå sammen og sige, hey, skal vi ikke lave os en stat? Jo, lad os det. Øhm, og det baserer sig også på en række oplysningsfilosofiske tanker, blandt andet i Immanuel Kants øh, øh, tekst, der hedder Formodninger om menneskets begyndelse, altså, hvor han gør så nogle rationelle tanker om, hvordan er etik, regel og jure opstået. Og det må nødvendigvis være ved, at folk har givet afkald på noget af deres handlige frihed, for deres egen skyld og for andres skyld. Og det legitimerer så et politisk system. Mm-hmm. Der var en masse, og man havde meget refineret tanker omkring det. Men, men man var klar over, at hvis staten helt uhindret og med et voldsmonopol i ryggen, kunne gå ind og diktere, hvad folk skulle tænke fra de helt små. Og det ved vi jo, fordi det er jo opdragelsen Jamen, så, så, så vil folk være låst i den horisont. Og, og så bliver staten egentlig bare sådan en cirkelslutning, som vi ende i en nedadgående spiral. Altså det er jo det, man også havde erfaring med enevælden, at, 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 at det, det bliver tit dårligere og dårligere, jo mere indavlet det bliver, og, og så videre. Så man må nødt til at tænke, for, hvordan gør vi det? Og så lavede man de her forfatninger, altså grundlov, som vi også kender fra den oplyste enevæld i øvrigt, som er defineret ved, hvad staten ikke må. Og det er det, vores grundlov handler om. Den handler om, hvad staten ikke må gøre. Øhm, princippet er statens suveræn. Undtagen det, der står i grundloven. Den må ikke nægte borgerne ytter sig frit. Den må ikke tage folks ejendom uden dommerkendelse eller uden øh, ekspropriation og alt muligt andet. Vi har sådan i kapitel 8 en række frihedsparagrafer. Mm. En af dem er øh, paragraf 76, hvor der står, at enhver borger har ret til at følge en anden undervisning, end den er staten givende. Og når sådan noget står i grundloven, så er det jo ikke tilfældigt. Det er jo helt præcis udtryk på den tanke, man havde, at vi må aldrig komme i den situation, hvor staten kan lave så sine egne borgere helt uhindret. Øh, og, og det vidste man dengang, og det var derfor, det står i grundloven. Øh, og noget af det første, man lavede, øh, eller begyndte at forberede, det var faktisk det der, vores friskolelofgivning, som kom i 1855, som en direkte opfølgning, udmyndning af grundlovens paragraf, øh, noget andet, man, man skulle også love hinanden med grundloven, det var Lensafløsning, som først blev afsluttet, afsluttet 80 år efter. Men friskudloven, den, den gik man altså i gang med med hvad, det samme. Hvad, hvad, hvad var det? Det var i forhold til øh, de store gusser, man fik opbrudt dem. Det var også okay, noget, man, okay, okay. man havde nogle tanker om øh, øh, under indførelsen af grundloven, men det, det tog meget lang tid at komme i mål med den politiske proces. Altså der var, man da man diskuterede grundloven, der var der en række opgaver, man gav sig selv, at den grundlovgivende forsamling gav det næste folketing øh, at lave. Blandt andet en løsningen men også en friskolelov. Og friskoleloven var altså noget af det, man kom i mål med ret hurtigt, fordi det var helt afgørende for at have et demokrati. Øh, og, og den forståelse
0: var meget stærk. Så, 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 så for lige op her, så, øh, altså på det tidspunkt der, der handlede det simpelthen om at så øh, klippe ordene til at altså klæder borgerne på, så de kunne skabe så den stat, de havde lyst til, at sige.
1: Ja, selv, at kunne læse og regne mm. den parti, og der kom jo flere og flere fag til, efterhånden som en udvidet skolelovgivning, altså med historie, og øh, meget mere øh, også skønlid, ikke, og ikke kun øh, den kirkelige øh, indoktrinering, men, men, men det vi i meget højere grad i dannelsesprojekt, mm. øh, som også var på tidens pædagogiske diskussioner, især Grundtvig, øh, var meget optaget det her med, at, at få folk til at tænke at handle selv. Um, vi var også velsignet i Danmark med nogle uh, internationalt epokegørende tænkere. Søren kirkegård uh, skrev uh, et vidunderligt tekst uh, lige omkring grundlovens indførelse, omkring det her med, at han ville sådan set hellere have, at man ansatte tusind statslige embedsmænd til at få folk til at holde op med at være kristne, end til at blive kristne. Altså han siger, at folk vil blive bedre kristne af, at, uh, at, at staten... Uh, til at prøve at lade være med det, end hvis staten skulle. Altså, og, og, og det var sådan en klassisk kirke og polemik. Han var jo meget kristen osv., men han ville afgjort ikke have den her øh, tvang eller, øh, eller øh, notching øh, fra statens side. Men, men, men det staten skulle være, også i kirkersforståelse, det var sådan set en, en, en ret passiv, men stærk ramme om folks frihed. Øh, så. så, øh, så og, og, det, der var skete i, i Danmark i 1800-tallet og i starten af 2000'erne, det var, at man udviklet en enorm liberal undervisningstradition. Øhm, og som jeg nogle gange lidt polemisk har, har på med historisk, at i 1813, altså året før undervisnings, øh, første undervisningslovindførelse, gik Danmark de facto bankerot, som er resultat af en øh, dårlig alliancevalg under øh, Napoleonskrigene. Vi havde mistet vores flåde. Øh, der var opstået et begreb i internationale... Øh, historie, som hedder To Copenhagen, at se det, altså hvordan man smadrer en hovedstad, det var det englænderne gjorde ved København, som lå i ruiner, øh, brandbeskudt raketter, og landet var øh, husende ruineret, og, og man, øh, man man havde ikke man havde ikke altså også, man, man havde ikke nogen ressourcer at gøre godt med, man havde ingenting. Øh, noget af det, som var afgørende for at være en handelsmark som Danmark, det var at bygge skibe, men, men vi havde simpelthen ikke Øh, træer. Træ, til det. Træ, træ, ja. træ. Meget af det skov, vi har i dag, er faktisk plantet øh, efter den periode med henblik på at kunne bygge en ny flåde lige omkring nu. Øh, øh, så, så det var det dårligst tænkelige udgangspunkt. Altså det var en bumpet smadret uland, man indførte den her lov i, som ikke havde noget med produktion at gøre. Altså som var at frisætte mennesker til at tænke selv. Øh, det, der sker de næste 150 år, er jo det, man i sin økonomisk teori meget, øh, og længe kaldte sådan for hømlebi-effekten, Altså, at man skabte en økonomisk struktur i Danmark, som simpelthen teoretisk ikke kunne lade sig gøre. Altså, det, den kunne ikke flyve, den danske humlebi, men den gjorde det alligevel. Øhm, og det, man jo så i nyere forskning har kommet frem til, det er jo, at øh, den her særlige ingrediens, som man udviklede i Danmark, som hedder tillid, som er en enormt effektiv øh, økonomisk øh, markør, Mm. Øh, og i det der sker i den danske industrialisering som, som selvfølgelig er kompleks Men en af de ting der adskiller Danmarks industrialisering fra andre landes industrialisering Det er den ekstremt effektive udnyttelse af investeringsmidler øh, I andelsbevægelsen Som fylder vældig meget i vores industrielle øh, infrastruktur Fordi at der opstod tusindvis mejerier der alle skulle have kæder og dampmaskiner osv og men de her andelsvirksomheder blev oprettet ved, at en masse øh, småsparer eller øh, landbrugere, husmænd og børn. Øh, lagde nogle øh, mønter i en blik, øh, bøtte, øh, blikskål, øh, ofte faktisk hos skolelærer eller præsten. Øh, det var tit de mennesker, der var, der var sekretærer i mm. her bevægelser. Og øh, på den måde øh, skabte midler nok til at starte en virksomhed. Og... Øh, der var heller ikke ret mange andre måder at få en en industrialisering til at vokse i Danmark fordi der
0: bare ikke ret mange ressourcer. Du lytter til realstanden. Og det, det, du mener, det er det, altså der er tillid vigtigt fordi du ja, det er det, der får dig til at så på at det kan. Ja, altså det, det er aflevere
1: at... dine sidste sparekroner og din pension og sådan noget til, til nogle andre og sådan. Noget. Fordel er det, at man kender dem. Mm. Øhm, men der er også udviklet en særlig øh, tillidskultur i Danmark, og den kan man så også måle internationalt. Ja, det, I, det tror jeg ikke, der
0: er. Det er veldokumenteret. Ja. Det er meget veldokumenteret. Øh,
1: det særlige ved tillid, det er jo som nogle, der bliver... Må lige må fortsat. lige bryde ind her, fordi
0: det, er, det, altså det gør sig også gældende i dag, ikke? At der jo, er jo du, Det er jo super nemt at lave ja. aftaler i Danmark. Ja. Øh, du går ned i et eller andet sted, og så aftaler man bare et eller andet mundtligt, og så regner Just man med, at den anden person overholder det. Ja, ja, eller folk ja. kan sætte ting hjemme hos dig, mm. eller hvis du handler på den blå vis. Mm. Så siger det bare, at jeg har sat det i drivhuset, og du kan bare lade overføre penge, når du har set det og synes, det er okay. Mens vi
1: taler her, så går mm. der nogle håndværkere hjemme hos mig og er i gang med en ny badeværelse. Mm. Øh, I tror på, at jeg betaler. Det gør jeg nemlig også. Mm. Det gør vi har troligt, du det
0: at de jeg ja. mig lejligheden.
1: Ikke? Og da, da jeg gik, så sker jeg nøglen til en maler og sagde, at du kan bare låse og smutte nøglen i postkassen, når du, når du går. Altså, det er meget, meget dansk, at mm. gør sådan der. Og det er meget, meget billigt, det er meget effektivt, og jeg behøver ikke have overgrundskamer, og det kan jeg spare væk. Jeg kan spare en masse sikkerhedsforanstaltninger væk. Det særlige ved tillid, det er, at det ikke er noget, som øh, man kan beordre folk til. Altså, man kan ikke vedtage et dekret og sige, sagselig, at i kongens navn anbefaler alle til at have tillid til hinanden. Det kan du godt, men det har ingen som helst effekt. Øh, tillid er noget, vi kulturelt... Øh, skaber med hinanden og videregiver fra generation til generation. Det er en pædagogisk fremkommet ting, mm. som ligesom det jeg har forklaret før omkring produktivitet og effektivitet, er nødt til at være indirekte for at den skal virke. Altså man kan ikke sætte sig ned og sige til børn, nu skal I have tillid til hinanden og så tro, det virker. Det er noget, man opbygger over generationer og inds- Af andre grund? I et særligt koresprog ja. også, som er meget svært at forklare, men, det, men, men, men man kan redegøre for noget af det. Men det er enormt effektivt økonomisk og billigt, og det er også det, der er nøglen i forklaringen på, hvorfor Danmark bliver, som det bliver. På den dårligst tænkelige baggrund, altså og uden olie, uden diamantressourcer, uden en stor befolkning, ender vi med at være det her politiske og økonomiske mirakel. Og min pointe med det hele er, at der er simpelthen ikke andre mulige forklaringer eller hovedforklaringer, In, at vores pædagogiske tradition, som også er ret unik, øh, har meget at gøre med det her. Altså, der, der, er, ikke, der er ikke... Vi ligger selvfølgelig meget godt øh, med nogle handsvare og så videre, i forhold til Rusland og England og Tyskland og så videre, men, men det gør Belgien også, og det gør Norge sådan set også. Øh, øh, men, men den måde, vi har lykkes på, er, er også anerkendt i den internationale engineering- mm. forskning inden for økonomi og politik, som noget helt, særligt,
0: og det, også, indtil fornyet har været meget svært at forklare. Det, man måske kan sige, det er, at der, at der kan være en grund til, at vi lige præcis fandt på de ting, som skyldes, at, at de mennesker, der var i Danmark, og i virkeligheden også i, i nabolandet, at, øh, at de var lidt anderledes, og derfor så var det sådan nogle tanker, der, der endte med, og så, øh, så kom det, det, ja, siger, ja? det, det, har noget, det
1: har noget med det at gøre, altså, man, man, og der er også nogle myter omkring det med, med øh, inddæmpning og så videre, øh, man men, 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 alligevel har noget på sig, men, men, men det særlige er, at det, det der sker med øh, altså, Grundtvig har en meget, meget stor betydning på det her. Øh, også andre end vi men, men Grundtvig, grund brunder, han levede så længe og lavede så meget, øh, har fyldt meget, og han var jo over tabet af Norge for eksempel. Øh, efter Napoleonskrigene. Og, og man kan sådan følge over 33.000 33 sider hans proces med at forstå den nye verden, vi lever mm. i. Og, og det han kommer frem til, det er, at, at jamen, vi er et lidende land. Vi, men, men vi har en meget stolt og stor historie. Og så altså, vi må forædle os selv til at opfylde vores opgave her i verden. Og, og han kaldte så Danmark for Hjertefolket. Uh, altså vi skulle ikke ud af Europa og lave store imperier og sådan noget, men, men men vi havde noget helt andet at tilbyde vores omverden uh, som var noget indadvendt, kan man sige, noget, noget, noget i os selv og med hinanden, og det var derfor han var så optaget at udvikle uh, skole og tage dem uh, han, han prøvede os selv at, at starte en højskole i Sorø og så videre. men det meste af det grundlæggende selv sådan, som entreprenent i værksætter satte i gang, gik galt men der var andre, der var i
0: stand til Ideerne at realisere
1: hans idéer ikke? Hvornår, Fien, hvornår er
0: det så? Fordi nu vi snakker om meget om det her med idéen bag skolen, og hvordan den måske i virkeligheden burde være. Men hvornår er det så i. Altså hvornår er det så? Fordi jeg sidder med fornemmelsen af, at det er ikke er som skolen er i dag. <laughs> så hvornår er det, at det begynder at gå galt? Skal man ja. sige. Ja, øhm,
1: altså, Og det er også en kompleks historie, ikke? Fordi altså, de idéer, der blev formuleret i 1800-tallet, var meget, meget stærke og baserede sig på nogle øh, virkelig dybe erkendelser. Men i praksis var det jo også sådan, at øh, man havde jo ikke lavet den så nok. Og mange af lærerne var sådan fordrukne Degne som bare kunne læse og, og der var mange meget ballade Og mange fejl og, så videre. Øhm, og vi ser det også helt op I langt op i 20. århundrede At der var lokale øh, øh, Dårligdom og, så videre. og en meget berømt film Som i reformpædagogikens ære Altså øh, det, det forsømte forår ligesom. mm. altså, Der var også efterhånden folk der tror At det var sådan det var øh, altså, Det er der ikke noget i kilderne der tyder på de fandtes, de der ubehagelige lærere, men, 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 men der var også mange gode lærer. Mm. Så de har sort-hvide billeder skal man passe på, både i forhold til fortiden, men også i forhold til den senere tid. Øhm, man forsøger at, at, at gøre en masse godt, som øhm, man tænker, det ville det være smart. Øhm, og, og en af dem, som jeg tror, de fleste dag vil sige, for godt det er, at man i, i stille og roligt op frem til 1960'erne begynder at afskaffe vold som sanktionsmiddel. Øhm, og det, det, er jo, det er jo fint, ikke? Og man, øh, man, øh, man, man laver en masse regulering, med jeg på, også brede ud, adgangsuddannelse ud. Det er der heller ikke mange, der gør noget imod. At der ikke i sig selv er en, øh, en øh, beskyttelse af det bedre borgerskab i forhold til at komme i gymnasiet og universiteterne. Altså det, det får man med en række reformer sådan bredt ud, så det egentlig kun handler om dit talent. Mm-hmm. Øh, det tror jeg, de fleste også er, er glade for. Øh, Øh, fra 1975 og frem øh, sker der noget nyt, øh, at man vil gerne fra statens side, eller flertallet flertal i folketinget vil gerne prøve at at lovgive mere progressivt. Øh, og en af de ting, man er meget inspireret af fra, øh, øh, fra sådan 1960'ernes politiske klima, det er jo det her med øh, de her forstokkede gamle konservative opfattelser, som vi skal gøre op med. Så man indfører sådan mere... Øh, sådan tværfaglighed og projektarbejde øh, i flere omgange fra 1975 frem til 2013, øh, fordi det skal være mere sådan procesorienteret og projektorienteret, man skal have projektopgave og, øh, og det, nogen kalder det også sådan lidt en akademisering, eller i hvert fald en pseudo-akademisering af folkeskolen, at, at, øh, at man skal ikke bare sidde og kunne lide ved af, man skal ligesom kunne danne sig og konstruere sig frem til sin egen erkendelse osv., og det var meget ved tiden og det særlige politisk er at man så faktisk indfører det ved lov meget det her, men mm. også, ved, også ved forskellige andre former for øh, ja, politisk påvirkning igennem systemet.
0: At man, var det nyt man, eller hvad at staten begynder at blande sig i hvordan det, ting skulle foregå? Det, det er nyt
1: på den måde at man, man, øh, man så at sige øh, men i flere tempi gør man det at man ikke øh, 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 kan man sige, beror på den enkelte øh, embedsmand eller undervisers stømmekraft i situationen, men i langt højere grad siger, politisk ved vi, at det her er rigtigt. Du skal blande historie og samfundsfag sammen med geografi for at have et fagligt orientering, som meget, meget mere progressivt kan, kan pege på dynamiske mm. forskelle og, og I skal lave projekter om ulandene og øh, øh, Altså, jeg, jeg gik selv i skole under den lov, og vi havde utrolig meget med Etiopien, kan jeg huske, øhm, og, øh, og, øh, og lavet ting i pate og sådan noget. For, og, og, øhm, og det var også fint nok for sådan en som mig, som jeg sad så hjemme og lærte kongerækken uden ad, og, og så nogle ting. Øhm, men, øh, men der var en stor gruppe, som, som egentlig bare blev til, det, at det var pate og ikke, ikke for at sige noget dårligt, men, 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 men det var det, de blev gode til. at øh, blive enormt politisk bevidst øh, om øh, AIDS og Etiopien og de sultne børn i Afrika og sådan noget. Øh, og det er selvfølgelig lidt karikeret, men der er noget om snakken, fordi man, og det var det, man ville. Man ville gå fra 50'erne og, 50- og 60'ernes paratviden til en mere progressiv, handlekræftig øh, borger. Som, øh, men problemet er, når man, når man, når man gøre det, altså sådan en anden periode, som en anden trend der var, det er noget, der Learning by Doing, som er meget inspireret af John Dewey, en amerikansk psykolog, altså hvor man skulle gøre tingene. Så hvis man skal handle sådan skabende, progressivt, socialt bevidst, så er du også nødt til at gøre det med eleverne. Og, og du kan ikke gøre alt muligt andet, og, og, og så er det så det intet med, at børnene vidste mere, men jeg
0: handlede måske mere. Men det lyder som om, er den, den grundlæggende... Nu, jeg går ud fra det, man, man kan ikke sætte sådan en knivsæk og sige, det er jo lige præcis her, der er sket. Øh, men, men det lyder i hvert fald anderledes end det, du sagde, der var oprindeligt. Ikke? At man sagde, at nu, nu skal vi skabe andet, nogle borgere, som, øh, mm. eller nu skal vi skabe... Vi skal ikke skabe nogle borgere. Ja. Vi skal klæde borgerne på, øh, og så de, kan, så de kan skabe det, de har, de har lyst til. Præcis. Men her begynder man at sige, nu skal vi skabe nogle borgere, som... Som, som er på den ja, rigtige måde. vi synes det er rigtigt, ja, og,
1: og, det, og det er det, der... Det, men det, det sker meget gradvist. Og fordi i 75 og det senere fordi i 1993 på grundskoleområdet øh, var brede fordi, øh, Og hvor det var små ting, der kom ind. Øh, så, så, så det går også lang tid, før man rigtig opdager, hvad der er, der sker. Øh, og en meget god måde at forstå det på, det er jo, at man i den, kan man sige, klassiske, demokratiske, pædagogiske filosofi, øh, der, øh, der var det borgeren, der skulle finde ud af, hvad problemet var. Og så skulle øh, staten, så at sige, eller ens forældre, eller hvem det nu kunne være, der stod på undervisningen, så har han havde redskaber til at løse det, han så synes, var problemet. Mm-hmm. I, I dag er vi af mange omveje fra 1975, til 1993, til 2013, gået en vej, at nu fortæller vi børnene, hvad problemet er. Øh, og, øh, og så giver vi dem også redskaberne til at løse det. Og så er deres liv bare blevet til en opgave. Og det er meget, meget klart for unge mennesker i dag, at de skal redde noget klima, det er lige kommet ind også, ikke? og så skal de øh, være meget tolerante. De
0: har 17 opgaver, ikke? Jo, sødne, Højere, de, de har 17 opgaver,
1: <laughs> ikke? Og, men, men først og fremmest, altså det var det, vi hørte fra 90'erne og i nullerne, og frem til skolereformen i 2013, så skal de skabe vækst, sådan så kineserne ikke kommer til vores arbejde. Så deres liv er en opgave, og man kalder det også i, i, i den politiske tsaris for medarbejderborgere, med den type borgere, vi har fået nu. Og, og når jeg prøver at beskrive det her med, at man, man ikke sådan helt forstår, hvad der sker, altså, fordi der er, også en, der, er, der er en masse andre sideprocesser i det her, men vi har desværre haft en generation af politikere, der, der ikke rigtig forstår det. Der var under de her forhandlinger den mest radikaliserede reform af dem alle sammen, som kom i 2013. Altså som er sådan helt ekstrem og et, et definitivt opgør med hele vores skoletraditionen, der, der stemte venstre for. Øh, et konservativ var delt på spørgsmål, de stemte for noget af det. Øh, de sådan, der var lige nogle konservative, der, der var begyndt at, at kunne fornemme, at der var et en galt. Ikke? Men venstre stemte glade for, for det lød super godt det her med, at vi så skulle vi udad mere målrettet til fremtidens arbejdsmarked og så kunne vi blive rige, kineserne, rige kineserne og så noget og og man var skræmt af sådan nogle pis som med læsehastighed, som var et resultat af den selvsamme reformlinje, som man radikaliserede. Øh, at, at hvis vi så gjorde endnu mere af det med undersøgende undervisning, endnu mere projektarbejde og, og øh, alt muligt, så, så vil de nok blive bedre. Øh, det er meget ja, Når du siger det
0: med, at man skal uddanne borgere, som på en eller anden måde kan, kan indgå i en eller anden arbejdsmarked, så, så kommer jeg også til at tænke, de, altså, de fleste af de jobs, som de børn, der starter i skolen, de skal udfører i fremtiden. De findes jo i dag. Det det Fremtids
1: arbejdsmarkedet findes ikke. Oh, altså, og, det, og det er jo det, der også er... En anden ting, man brydte sig så meget af, det var sådan noget med, at man havde evidens for det virkede. Forskningen pegede på det virkede. Og det er jo, jo i den grad, lige nu er der jo en debat om søvnforskning, altså den forskning, man baserede de reformer på, var jo definitionen på søvnforskning. Fordi man sig evidens for noget, som, øh, som man ikke øh, kan sig evidens for. Netop, hvad er det, borgerne skal? Og for det andet så målte man det øh, som en fremskrivning i retning af nogle forskninger om med arbejdsmarkedet, som er gode grunde ikke findes. Jorden kan være gået under i 2030, hvis der kommer atomkrig. to-krig. Altså, øh, eller, eller der kan komme et to og så ned i 2030. Altså, det findes simpelthen ikke øh,
0: fremtidens arbejdsmarked. Nej, mange af de teknologier, de kommer til at bruge findes ikke. Nej nej overhovedet. Ikke. Og, og, altså der er meget af det. Og, og, Jeg bruger det, ikke så meget på arbejde i dag, som øh, som er opfundet dengang i altså, der, der var ikke øh, der var knap bare computer, øh, der var ikke internet. Der var specielt ikke sådan nogle øh, statistikprogrammer, hvor altså, man kunne eller, skrive koder, som så, så kunne tykke mængder af data. Der var Excel fandtes vel måske en lille smule. Det er første sådan noget. spreadsheets. Øh, ja, det var noget. Min, altså, men, det nok. Og mobiltelefoner og sådan min, noget. Min far
1: anbefalede mig at skulle have motorlager, for som han sagde, altså han, han var faktisk bevidst om det her med, at der ville komme noget dig, mere digitalt, og sådan, noget, men med det der EDB ville aldrig blive særlig udbredt.
0: <laughs> men du ville altid have brug for at kunne lade den en bil. Min far, sagde, at øh, når vi har gang her, han troede ikke rigtig på de her der. det her der. Øh, det det ville aldrig blive sådan noget. Jeg tror, det, han tænkte, at det ville, nok blive til, altså, det ville altid være LP'er, men, men han havde jo egentlig ret, så, ikke? fordi jo, det, ja. der var ingen, der se det i dag. Men det er
1: sådan absurditeten i det, og det er jo næsten himmelåbende dumt. Ikke? Det andet er, øh, at man, og, de, og de, den kritik skal rettes helt ud til SF faktisk, fra, øh, fordi øh, den... Tænkning, man slår ind på, det er, at man gør skolen til et jobcenter, og ikke en skole. Mm. Og, og det er sådan en meget planøkonomisk tænkning, øh, som jo slet ikke hører hjemme i liberalt demokrati heller ikke engang i SF eller i Sjælpokratiet. Øh, fordi uddannelse, altså en skole, eller pædagogik begynder først at nærme sig noget med arbejde, når vi, vi længere op i uddannelsessystemet, altså som nu vil jeg gerne være tømmer, så kommer man ind på en læreplads, og går i skole, og ud arbejde, eller man vil være læge, mm. så går man på universitetet, og, og forbereder sig til sådan en profession.
0: Men jeg synes faktisk, det du, det, du siger, som vi også snakkede om i starten, det er meget uh, interessant, fordi det handler jo ikke om, hvad, uh, altså, hvordan staten skal være, altså hvad for nogle uh, om, om den skal være en velfærdsstat, eller om det skal være en nej, nej. liberale stat, eller hvad det skal være, det handler om, hvordan borgerne de skal klædes på til så vælge, deres, øh, vælge, hvad de gerne vil have. I
1: det, vi kalder liberal demokrati, ikke? Ja, og det ja. kan jo sagtens være en velfærdsstat. Og det, og det, kan jo sagtens, ja. det kan jeg godt
0: se. det kan, sige, det kan, sige, det kan jo sagtens øh, spændende bredt politisk at altså, selvom jeg også ja. godt ved have en velfærdsstat, øh, så vil jeg gerne have nogle borgere, som tager, som selv tager stilling ja. til, hvad de gerne vil have. Og, ja. og ikke at det skal ikke være staten, der ligesom påvejer, hvad det sker. Selvom man selvfølgelig godt politisk ja. kan se, så begynder man måske at skyde nogle genveje igennem det der. Ikke?
1: Det er interessant i disk- diskussionen, som jeg var en meget en del af, fordi jeg skrev nogle bøger om, med tror, videnskabelige bøger om, om, om de tanker, der var op i tiden. Øhm, fra 2013 frem til 2016, de store kritikere af den her linje, det var, og det var meget interessant, det var Enhedslisten og Liberal Alliance, men nogenlunde de samme argumenter faktisk, mm. øhm, fordi, øh, altså fra vs tråden i der er der jo et, faktisk en, en vis åndsliberal fornemmelse. Så, øh, og i enighedslisten forstod man godt, hvad der skete her. At, at nu laget staten sig, især Finansministeriet, som jo var den, der var gennemtrumfet reformer, sættet krav til at på et måde mm. her, øh, laget sig for tungt ned over borgerne. Og liberal alliance var af gode grunde jo af samme opfattelse, at det her, det, det går for langt. Øh, Men man begynder at definere, hvad problemet er for borgerne. Øh, så det var en sjov alliance, jeg ikke har set siden eller, eller før. Jeg synes gang, på sådan nogle gange
0: på sådan nogle individuelle frihedsrettighedsområder, der synes jeg tit, at de, ja, der, ja, der er at de bare... står lidt ens, ikke? for de, begge, ja. de har begge to sådan en, er, sådan, er lidt nervøs ja. over for staten. Øh, for det, en det en næste
1: parti, der hoppede mere over, det var SF. Øh, så så, så, så er der er ikke sådan, øh, så, så, så man kan sige, at SF indersiden har gjort en, især SF-ordfører Jacob Mark har gjort en kæmpe indsats for at forsvare borgernes frihedsrettigheder over for staten her sammen med Liberale Alliance. Konservative er blevet mere opmærksom på det nu, og for nylig kom der jo en afslutning evaluering af Folketingets egen evaluering, som jo også med sygtom og fast, at reform var fejlet på alle parametre. Så nu er der ikke længere nogen diskussion om det, at, at alle ved godt, at det her var ikke øh, løsningen. Og, og nu kører der så en diskussion om, hvad gør vi så, øh, hvor den nuværende socialdemokratiske minister, Vanille øh, Rosenkrantz Tejl, øh, egentlig prøve at gøre det samme igen, og måske bare gøre det lidt mere, mm. øhm, ser det ud til. Øh, det er samme retorik og samme sprog, og man kan ikke forlade den her strukturmarxistiske tænkning, som har som er blevet meget stærke i Socialdemokratiet, selvom virkeligheden sådan set viser det modsatte, og, og historien meget tydeligt dokumenterer, at du skaber faktisk ikke øh, bæredygtig vækst i et samfund, altså økonomisk bæredygtig vækst i et samfund, ved at øh, sige, til folk, hvad de skal tænke og gøre det i detaljen.
0: Det er blevet forsøgt så mange gange. Det, det er meget, meget klassisk, at politikere, de ikke løser problemer i at fjerne reguleringen. Det er altid mere, ved at her. tilføje nye øh, ting, som borgerne eller det, øh, ligesom, skal gøre. Brine, vi lige bruge de sidste ja, 10 minutter på at snakke om øh, en din det Det opfatter som en vigtig pointe. vigtige det her med, at det, at måske specielt for borgerlige politikere, der er det, ikke, der er det simpelthen ikke så traktigt at være undersøgte, vi mere. det er sådan
1: lidt sjovt, ja.
0: Øh, fordi hvor Altså når jeg sidder at lytte til dig her så tænker jeg sådan okay det det er der altså hvis man hvis vi virkelig skal ændre samfundet så er det så skal vi have så skal vi tilbage til det oprindelige form med med skolen altså at uddanne mennesker som som vælger frit hvordan man siger det jo
1: og og, og ja og, og og de jeg taler for det er jeg håber også det går lidt igen altså det de er en meget meget faglig, kunskabsbaseret skole Øh, og, øh, altså lige kongerækken er jeg ikke sikker på han, men, men det må de skulle også godt lære med øh, salmebærs og, og kunne øh,
0: have læst Karin Bliksen må jeg lige smide ind her fordi jeg lærte øh, da jeg havde økonomisk historie der lærte jeg meget ved at kunne sådan nogle enkle facts fordi man har selvfølgelig sådan en økonomisk teori mm-hmm. øh, og så skulle man bare huske sådan med okay guldkrisen man kan okay, mm-hmm. ikke huske det eller kornkrisen eller sådan noget okay der manglede korn og så kan man sådan bruge så må man knytte teorien på og sige sådan hvad er det så endelig der sker og så, så gik jeg faktisk op og fik sådan en okay øh, Solid karakter i økonomisk historie. Selvom jeg kun kunne nogle enkelte punkter, uden at jeg kunne ikke huske særlig meget det, vi har lært, men ved at knytte de enkelte punkter fast med noget øh, teori, sådan en basal grundviden på økonomi, jamen så, så, kunne jeg, så, kunne jeg, så kunne jeg ligesom få knyttet trådene sammen og så gå op og sige, at jamen der, så faldt, så steg priserne på korn, så begyndte bønderne at, mm. at, at dybe meget mere korn, og så faldt priserne, og så kom der kriser og sådan noget. Ikke? Jo,
1: og, og noget af det, der er, i grundskole er vigtigt, det er sådan set, det, man lidt politisk i kalde uanvendelig Altså det er, øh, og i i vores tid er det så afgørende. Altså vi har også hele den her, øh, noget, noget af det, der var en øh, byste, der blev smidt i havnen i København her, for øh, lederne af Kunstakademiet, som øh, i protest mod Danmarks slavefortid, øh, og der kørte masse altså, de her vogt om vidhedstyreni og så videre, og det er jo fint, at det kommer det rigtige sted fra, men, men, men det er bare et udtryk for en generation, der simpelthen, altså, hvor der er for mange mennesker, der ikke har basalt mm. øh, fordi øh, øh, i nyere tid, et af de mest strukturerede samfund altså, altså i den klaske definition, det er jo sådan, der hedder Krimkanalet, øh, som er et muslimsk, øh, tyrkisk-mongolskrig, som simpelthen levede af slaveri øh, i, i, i samme periode. Øh, det har Danmark aldrig gjort. Øh, øh, vi har... Øh, gigantiske raids i hele Middelhavnsområdet, hvor at, øh, at ikke hvide mennesker levede af at holde hvide som slaver og fange slaver. Så helt op til Island var der slaver rates. osv. Altså, så den her forskning om, at slaveriet kun er noget, som hvide udsætter sort for, og derfor må vi smide af havn og gøre op med os selv osv., øh det, det er det udtryk for en himmelråben uvidenhed. Altså, hvis man har den slags ting, og jeg synes, det er dejligt, at folk engagerer sig, men når du så har viden, så kan man sige, jeg vil simpelthen engagere mig i menneskehedens frygtelige omgang med hinanden, hvor vi holdt hinanden som slaver på bryggeværdigt. Mm. Det var frygteligt og forfærdeligt. Men, 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 men det er men jo ganske normalt i gamle dage. Ja, Jo, men, øh, men, men i vores dage kan man sådan set. men problemet er, når du kombinerer engagement med uvidenhed, øh, så, så ender det simpelthen i, enten nogle gange i komik, men også nogle gange i tragedie, mm. øhm, så, så, øh, så, og, og, og problemet med det er, at, øh, at du får jo et helt samfund, som ender med at størke den i fordommelsen, forstærker sin fordommelse. Øhm, og, og det er, fordi man, man ikke har prioriteret det særligt højt politisk. Og det du spurgte siger, må, hvorfor gør borgerlig det ikke? Altså, jamen den første venstre øh, leder, øh, øh, i Christensen, han, han var jo... Øh, Kultusminister af mange andre grunde, øh, øh, fordi man valgte neutral. Og det er også, at men, men, øh, men Kultusministeren sad på skolområdet, og det var den næst vigtigste post, udover at være altså statsminister. Og sådan var det langt op i tiden, at Det var meget, meget, meget højt anset. Og det var det jo gode grunde, fordi hvis du som politiker skal påvirke din fremtid, øh, der hvor du gør det mest, det er altså ikke på skattepolitik, det er heller ikke på flygtningepolitik eller udenrigspolitik, det er sådan set på at påvirke, hvad generation efter generation i 10 år deres liv bliver præget af i de mest følsomme år, de har altså som børn.
0: Men, 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 men altså jeg tænker jo, at politikere de reagerer på incitamenter ligesom alle andre. Uh-huh. Så det handler jo også om, at borgerlige politikere bliver belønnet for, altså de bliver jo belønnet af vælgerne for at sige, at vi skal have ned, eller at vi skal føre ja, en eller anden erhvervspolitik, ja, ja. eller et eller andet. Ja. Uh, og det, og det, vil, altså det vil så er vil grundlæggende, at det er vel vælgerne, det er, der er med. Jamen det,
1: jamen det er jo også interessant den her, kan vi sige, den her eskalerende fordømmelse. altså ender med at radikalisere sig selv. Uh, vi har jo det her dannelsestab, som også borgerlige vælgere er ramt af, altså man, uh, men man interesserer sig ikke specielt meget øh, for det, også fordi de er og det er meget kompliceret og det så også noget være rødt noget og så videre. Øhm, så så er det også det jeg kæmper det for at, at sige, Men, det er faktisk her I skal gøre noget, fordi øh, hvis du vil have et liberalt samfund, øh, øh, så er du nødt til at sikre dig muligheden for at du kan have det, og det kan du kun have, hvis du opdrager folk til at tænke og handle selv og stå ved deres egne øh, valg. Altså det var det, jeg prøvede at beskrive med, med den tidlige øh, lutheranske undervisning, som sådan set påtvang individet, den tvang individet til frihed og tvang individet til at vælge selv, øhm, men ikke til hvad de skulle vælge, men, 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 men tvang dem til at vælge ikke? Øh, og forholde sig individuelt til verden og sige, det, du kan ikke bare henvise til andre, du er nødt til selv at øh, knytte dig til et eller andet, ikke? Mm. Øhm, for lige meget hvor lav skatteprocent du har så får du ikke et liberalt demokrati altså der er flere lande der ikke har indkomstskat. altså i Katar og Kina har lavere skat end Danmark, men de er ikke liberale samfund altså så så, 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 så man skal også gøre op med selv om man er liberal eller om man bare er grådig øhm, øh, fordi øh, hvis det bare kun handler om at jeg vil godt have nogle flere penge, derfor gider jeg ikke betalt skat så er, du ikke, så er du ikke liberal, så er du bare egoist. Mm. Men, men, og jeg taler ikke, ikke noget imod, jeg synes ikke, at skatten er for lav i Danmark, eller noget jeg vil også gerne have skatten ned, men, men, men det er ligesom bare en anden rækkefølge. Og forståelsen for det her, argumentet for, at skatten skal ned, er jo, at vi grundlæggende er vi jo ikke statens medarbejdere, vi lever vores eget liv. Staten er jo en begrænset praktisk ordning, vi har for at kunne leve sammen. Ja, for at kunne løse problemer, som man ja. ikke vil
0: kunne løse... Så, så det, at man tæller, tæller
1: over halvdelen af sin, sin løn i skat, er jo græbende vanvittig øh, i en etisk forstand. Men for at folk kan forstå det, og forstå øh, nuancerne i det, øh, er man nødt til at, at opdrage dem til at tænke selv. Mm. Og hvis opdrag dem til at sige, at du er et offer, og de rige har stjålet fra dig, og alt muligt andet, og de er og i øvrigt også, du, ved, du, du er meget dårligt menneske, ikke? og alt det der, altså hvis du bliver opdraget til en, en, en offerfortælling øh, i, i flere lag så når du aldrig der til at sige gud, at mit, mit liv
0: må egentlig grundlæggende være mit eget ansvar øhm. altså jeg synes det er super interessant, fordi jeg, jeg er nok en af dem der bevægede mig fra altså dem der tænkte som tænke lidt af det sådan konkurrence det tror jeg gjorde i gymnasiet at der mm. var det der skulle man, altså der var mange ting jeg tog, tog fejl i ikke? Mm. men hvor jeg måske godt kunne købe ind på det her med at skolen, der skal man lære noget, man kan bruge til noget, så man kan skabe noget værdi i fremtiden og sådan noget. Ikke? Men jeg kan også se, når jeg tænker tilbage nu, at det der med at have sådan, altså i virkeligheden bare er sådan en hel masse, ja du kalder det unødte viden, men, mm. øh, men i virkeligheden er det jo sådan en masse prudstykker af information, som man måske kan sætte sammen på et tidspunkt. Det er ekstremt nyttigt. Men det er <laughs> jo ja. <Men, men>, <laughs> ja. det, er, det er andet for, at man kan, man kan bruge det til at sætte sammen til noget mm. på et tidspunkt, som, som, kan, som man kan fortælle en og sige, okay her er der et eller andet, jeg er nødt til at, lide at undersøge nærmere. Altså fordi jeg tror at når du kommer i på universitetet, så indser man, at når man er der måske i bare, at det, man lærer det i grundskolen, det kan, det kan man lære betydeligt hurtigere, hvis ja. man får brug for det. Ja. Altså procentregningen, det tager, det tager lang tid i grundskolen at lære det. men mm. Hvis man får brug for det, så kan man lære det på en uges tid, eller en par dage ældre det, afhængig af, hvor god ja. man er. Ikke? Man kan godt lære at læse på en sommerperi også. Præcis, ja. præcis. Kan man... så, 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 jeg, så jeg, jeg køber meget ind på det der med, at det handler i virkeligheden om at så give børnene øh, og de unge, Altså redskaberne til at finde ud af, hvad for en retning de gerne vil i. Eller, eller hvad de gerne vil med deres liv. Og også,
1: hvad det vil sige at være sammen i sociale fællesskaber ja, ja. og sådan noget. Der er mange ting, skolen er vigtig. Også med traditioner og, og netop kulturelle normer. Altså uskrevne regler lærer man også i skolen. Og det er faktisk enormt effektivt at lære dem. Altså, mm. Man kunne også godt. Skolen er på den måde jo lidt det samme som en spejderlejr eller en fodboldlejr. Altså fordi man er sammen i en masse mennesker i en kontekst. Og så, så er det en, en god måde at indarbejde samfundslogikker øh, på. Mm. At, øh, på godt og ondt i øh. men, men det her med sådan unyttig viden, det er sagt lidt sjovt. Det ved jeg godt, det jeg. Det er enormt effektivt. Men, men pointen med det er, du ved ikke, hvad det skal
0: bruges øh, til, eller? Jeg, jeg,
1: jeg har også haft mine studerende, altså de har, Jeg de har, været så hård ved dem altid at vi har læst tekster på øh, norsk og tysk og sådan noget indtil man ikke meget mere, øh, øh, og været meget meget øh, hårdt ved dem, at de skulle simpelthen lære idéhistorien bag vores fag og sådan noget. Og ikke fordi de skulle til eksamen i det, heller ikke fordi de sådan skulle bruge det, men de kunne bruge det, når de læste andre tekster. Øh, og, øh, og, og hvis de spørger mig, hvad skal jeg bruge det her til, så vil de lærer sige, jeg aner det ikke. Men det skal du finde ud af. Mm. Og det er det, der er pointen. Hvem er det, der skal finde ud af, hvad det skal bruges til? Det er jo borgeren eller eleven. Det er ikke staten eller læreren. Øhm, og, og, og den sondring er, er meget, meget vigtig. Øh, og, og, men når man, da du gik i skole og spurgte læreren, hvad skal du bruge det til? Så ville de komme med en eller lang forklaring. De forventielregninger er vigtige, hvis du skal lave en bro og sådan videre. Det skal læreren til ikke forklare. Det er bare at sige, det skal du finde ud af. Her, og det er jo det, som man gør i en skole, det er, at man, man overleverer noget kulturelt viden. Og alle vores fag, matematik, fysik og sådan noget, er jo viden. Det er måder, vi beskriver verden på. Så giver man det til den opvoksende generation. Så nu skal du høre, hvad vi har fundet ud af. Velkommen til her i verden. Og sådan og sådan. Og hvis du bruger de her symboler, så kan du lave en ligning, der kan regne noget ud her osv. Og, og verden beskriver vi sådan her med nogle kontinenter og alt muligt andet øh, viden. Og børnene skal ikke ane, hvad de skal bruge det til. Men, men de skal jo kunne bruge det til at vælge selv. Øh, så, og, og det er jo den her faglige skole, som ikke er strategisk rettet. Staten skal ikke have nogen som helst strategi med deres borgere. Der skal ikke være nogen digitaliseringsstrategi i folkeskolen eller verdensmål eller noget som helst andet. Det er, når borgerne bliver 18 år, må de finde ud af, hvad de vil. De kan sige, vi vil hellere lave et hippie-kollektiv, eller vi vil, vi vil, vi vil, vi vil, blive, vi vil alle sammen gå med slips og, 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 og blive sådan en Nyt Cayman Island i Danmark og osv. Der er frit slag. De må gøre lige, hvad de vil. Og staten skal overhovedet ikke blande sig i det. Det er noget, som borgerne suverænt bestemmer selv, når de er over 18 og skal stemme. Så hvis folk skulle lære at høre
0: det her, og han bliver spurgt af sine elever, hvad, hvad skal jeg bruge det til? Så er det rigtige svar at sige, det skal du bruge til at finde ud af, hvad du vil med dit liv.
1: Ja, de er, de er, og det er kernen i, i liberal demokrati uanset om der er en SF-regering eller om det er LA, der sidder i regering så er det det der, der er kernen for at det overhovedet kan lade sig gøre
0: Prim. det har været en fornøjelse Tusind tak, tak, tak.